0: La mira para detener a Jaime Rodríguez Calderón, el llamado bronco, estaba desde hace tiempo. Se sabía de sus trapacerías, especialmente los recursos que utilizó para contender aparentemente en las elecciones presidenciales de 2018, ya que muchas de las firmas que obtuvo y los dineros utilizados eran mal habidos. En el primer caso, varios de sus funcionarios, algunos de los cuales pueden ser llamados a declarar y seguramente lo harán para no pisar la cárcel denunciando a sus cómplices, utilizando el muy famoso criterio de oportunidad. Mientras que varios analistas de tiempo atrás, especialmente Ramón Alberto Garza, que produce el informativo Código Magenta, había señalado que unas factureras de Puebla, la tortillería Ator 2715 a la cabeza, realizaron operaciones para hacer muchos donativos con una misma cantidad de dinero, 23 mil pesos. Algo no solamente extraño, sino que mostraba claramente una operación totalmente inusual. Ahora ya está en proceso federal este no tan bronco, más bien un hombre sin los arrebatos que lo caracterizaban y será enjuiciado largamente. Para su fortuna, al detenerlo lo hicieron sin los protocolos que tiene cualquier indiciado, mostrando su rostro completo y con medidas poco cuidadosas, lo que puede traerle beneficios para que su prisión sea más benévola de lo que parecía en un inicio. No olvidar que Jaime Rodríguez detuvo a su antecesor, Rodrigo Medina del PRI, por varias cuestiones, entre ellas un acueducto denominado Libertad para Monterrey, y el señor Medina estuvo únicamente 17 horas preso. Ahora la prisión del bronco se da en circunstancias harto extrañas y muy necesarias para la administración de Samuel García, ya que el activo del Movimiento Ciudadano no tiene nada que presumir en estos meses de gobierno, únicamente sus presentaciones con su esposa, la influencer Mariana Rodríguez Cantú. Además, hace unos días García elevó a los cielos las tarifas de agua y aumentó de forma inconcebible la del metro, que fue de cuatro pesos a quince, lo que traerá una inflación desmedida y la molestia de los sectores humildes y medios, quienes desde antes tenían problemas en tiempo para cubrir sus necesidades, del hogar al trabajo, ya que muchos autobuses no circulaban porque la tarifa no se elevó en ocho años. ¡Ojo, Ciudad de México! Un caso muy extraño es que el señor Carlos de la García Ibarra es el encargado de los dineros tanto en los gobiernos de Jaime Rodríguez como de Samuel García. Increíble o manejo de los empresarios regios en todo. No olvidar que detrás de las ayudas millonarias para el Bronco de Samuel García está el gran empresario de FEMSA, la de las múltiples negocios y una bebida negra, José Antonio Fernández, el el diablo, quien hace poco tuvo que pagar casi 9 mil millones de pesos de impuestos. El capitalismo en todo su esplendor, donde los millonarios ganan apoyando a los diversos candidatos y los políticos sirven de peones de los hombres del dinero. Felipe de Jesús Cantú, un panista que fue presidente de Monterrey y se radicalizó a la izquierda, comentó a Álvaro Delgado y a Alejandro Paez en sin embargo del 17 de marzo, que era muy cantada la detención del bronco que tiene cuentas pendientes en los procesos electorales, además de compras excesivas en mascarillas para el COVID
1: y manejos
0: oscuros que saldrán plenamente a la luz con nuevas detenciones. Otra perla importante es que Jaime Rodríguez erogó 17 millones de pesos en su aspiración presidencial, sin que hasta la fecha estén plenamente justificados. Mientras Samuel García tiene pendientes justificar 13 millones de pesitos. Tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han guardado el sueño de los justos ante dichas irregularidades. Por eso es muy precisa la caricatura de Rocha en la jornada del 17 de marzo, ¿no? viendo a Margarita Zavala reírse porque se le quiere sancionar a alguien por unas firmitas apócrifas, ya que ella también hizo ilegalidades y las autoridades electorales vieron para otro lado. Lo mismo es justo la frase de un artículo de Jorge Cepeda Patterson en el Milenio del 17 de marzo que dice, en la cárcel no están los corruptos, sino los perdedores. Jorge Meléndez, Radio Educación.